0: Hoy jueves 13 de octubre del 2022 Iniciamos la sexta temporada Muy buenas tardes a todos De esta capital del Estado de México De mi México querido Envío mis saludos a quienes me hacen el favor de escucharme Y ahora verme en el canal de Youtube En la República Mexicana en los Estados Unidos, en el Sur y Centroamérica, en el Caribe y en Europa. Hoy comenzamos, repito, con esta sexta temporada de Crisol de Ideas, con el tema La conversión del individuo humano. Para alcanzar la conversión de nuestra conducta, primero, como requisito está el deseo de buscar la paz y armonía internos. En segundo lugar, reconocer que estamos enajenados por las falsas necesidades creadas por los medios publicitarios. Tercero, creer firmemente en que sí se puede cambiar y abandonar el mundo de los vicios que son atadura, y alcanzar la felicidad, que significa libertad. Para comenzar nuestra conversión, debemos actuar precisamente a la luz del día, es decir, revisar nuestra conducta para detectar cuáles son las cosas que hacemos que no son de aquellas que nos gustaría que todos conocieran, y cuáles son las que sí deseamos que sean conocidas por todos. Debemos entonces hacer lo que queremos que sea conocido y eliminar lo que hacemos de manera oculta. Porque recordemos que la luz es la verdad. La verdad está en Dios, en su inmensidad inescrutable, pero ciertamente sensible. El hilo conductor de estos temas es el Evangelio de San Juan, del que extraemos el siguiente versículo. 3.25 Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación Rabí el que estaba contigo al otro lado del Jordán aquel de quien diste testimonio mira está bautizando y todos se van a él 3.27 Juan respondió nadie Puede recibir nada, si no se le ha dado del cielo. Va a entender que no se podía dudar de que Jesús fue enviado del cielo por Dios, y afirmó, 3.28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he venido enviado delante de él. 3.31. El que viene de arriba, está por encima de todos. El que es de la tierra, es de la tierra, y habla de la tierra. El que viene del cielo, habla del cielo. 3.32 Da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Se dice de la ceguera del alma, porque la verdad se ve, y aún así, no se cree y naturalmente mucho menos se acepta es eh, necesario que nos percatemos de la grandeza que existe en toda la naturaleza de la cual formamos parte, es decir con la vorágine que se vive, con la rapidez, con la violencia y con tantos problemas sociales existentes, no nos damos el tiempo de pensar y de sentir lo que está en nuestro entorno, que es la energía misma. Y cuando tenemos la oportunidad de percatarnos, de que caminamos, de que podemos comer, de que podemos correr, de que recibimos algún bien, no nos detenemos a pensar que esos son dones, que esos son bendiciones. Esas bendiciones vienen precisamente de esa energía universal que le llamamos Dios. 333 el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz cierto quien se adhiere a Dios por creer en la palabra de Jesús corrobora su divina existencia ¿cómo? mediante experiencias sensibles si sabes nada no te hundes si aprendes a tener fe conocerás eso que hemos llamado o han llamado el reino de Dios 3.34 porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida si creemos en la palabra de Jesús será muy difícil entender que sus palabras son palabras de Dios mismo la explicación está en que Dios no limita lo que da, lo da todo y sin medida. Esta expresión equivale a dar de manera abundante, sin limitación alguna, sin condicionamiento. De aquí podemos extraer una divina lección para nuestra vida cotidiana. Me refiero a dar. Desde un saludo o un apretón de manos, como diría nuestro eximio poeta, amado Nervo. Normalmente lo hacemos todo con recelo, con limitación. No nos damos en plenitud, y esto es entendible, porque nos da miedo. Hablo de mi percepción, entregarnos a los demás de manera plena, de manera completa, por temor a ser lastimados por la indiferencia del destinatario o destinataria, de nuestro saludo o afecto, o del abuso que pudiera cometerse con nuestra amistad. Aunque ciertamente son justificaciones humanas, perfectamente entendibles a la luz del mundo, pero si nos asomamos al mundo de Dios por el conocimiento de la palabra de Jesús, entonces habrá un cambio radical en nuestra conducta, y comenzaremos a transformarla y comenzar a darnos por completo a los demás sin limitación alguna como es el aspecto de la recepción de todas las bendiciones que tenemos ahora pensemos dónde debemos comenzar en nuestra persona en nuestro ambiente familiar En nuestro ámbito escolar En el campo laboral Y esto Formará Un hábito Que nos llevará A una cotidianidad Verdaderamente asombrosa En satisfacciones Y también En vivencias difíciles De asimilar al principio Como rechazos Malos modos Y hasta agresiones Disfrazadas de mayor o menor calibre las que podremos soportar perfectamente si solicitamos esa ayuda previa del Espíritu Santo 3.35 el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano razón suficiente digo yo para creer que conocer la palabra de Jesús es conocer a Dios. Sí, el amor es la fuerza más poderosa existente sobre la tierra y para hacer surgir el amor es indispensable tener agradecimiento por todo lo que se tiene. Si llegamos a entender esto cabalmente, haremos de este ejemplo un paradigma en nuestra conducta y lograremos acercarnos a Dios por medio del ejemplo de Jesús 3.36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna el que resiste al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él testimonio el de Juan que debe servirnos para reflexionar es indudable que la existencia de Jesús en la tierra provocó, como él decía, un verdadero escándalo, porque no era concebible que el Hijo de Dios se manifestara como un ser común y corriente, sobre todo pregonando humildad y practicándola. Aún en nuestros tiempos nos dejamos avasallar por los ricos, por los poderosos, hablando del mundo desde luego sin darnos cuenta de que quien realmente tiene el poder eterno no necesita alardear de ello por el contrario demuestra la humildad que da el verdadero y auténtico poder me refiero al poder en sí mismo lo que se ha manejado comúnmente como empoderamiento pero que viene a bien me atrevo a pensar y quizás quiera yo equivocarme que la gente no lo entiende le ha dado un sentido totalmente distinto al empoderamiento del que hablamos nosotros es decir, el mejor ejemplo de ese empoderamiento es ni más ni menos que la conducta de Jesús 4.10 Jesús le respondió si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. 4.14 Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le dé, lo convertirá en fuente de agua que brota por la vida eterna. 4.24 Dios es espíritu, los que adoran deben adorar en espíritu y verdad, misterio desentrañable y a la vez sensible, el agua es, él. esto ciertamente es metafórico en el mundo temporal, no en el espiritual, amar lo que se conoce no es difícil, pero amar al Espíritu de Dios sin conocerlo se antoja imposible a la luz de la razón pero recordemos que los misterios de Dios solo se pueden vivir a la luz de la revelación es entonces desde esta perspectiva como a través del Espíritu Santo podremos llegar a conocer la palabra no escrita de Jesús así llegaremos a amar al Espíritu de Dios recordemos que esto es un acto de fe no obstante no debemos caer en confusiones confusiones provocadas por como dije hace un momento esa ceguera de dejarnos guiar única y exclusivamente por las apariencias juzgamos a la gente por el carro que trae por la ropa que viste por el grado académico es decir, todo lo superficial todo lo superfluo y nos olvidamos de lo que hay en su interior el invocar a Dios para que sea nuestro fervor verdadero y eficaz nuestra oración debe realizarse de manera consciente en lo que llamamos convicción invocar a Dios de manera permanente es estar en su ámbito vamos a estar en esa frecuencia estar dentro de esa energía 4.34 les dice Jesús mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra sí Jesús es nuestro modelo y Él tuvo como alimento el hacer la voluntad de Dios que lo envió para llevar a cabo su obra. Entonces nosotros tendremos como alimento llevar a cabo la obra de Dios. Cierto, aquí se antoja un determinismo. Ese determinismo es ni más ni menos, desde mi perspectiva, que ese camino hacia la luz, ese camino hacia la verdad, pero que algunos o muchos ni siquiera se atreven a conocer. Hay una desviación que a veces por alguna mala interpretación o un malentendido de alguna agrupación de fe, nos conducen a rutas diferentes, a una especie como de esclavitud, y no, por el contrario, la luz, la verdad, nos da gozo, nos ilumina. Si es que hablamos de ese determinismo, bueno, aceptemos el determinismo. ¿Cuál? Empecemos por nuestro físico. Nosotros no escogimos el color de nuestra piel, el tamaño de nuestros pies o de nuestras manos, nuestra estatura. Sin embargo, esto es maravilloso. Si hablamos de determinismo, bueno, este es el determinismo al cual algunos de quienes, podemos decir, han llegado a tener fama, han llegado a tener dinero, no están conformes con su piel, con el color de piel, no están conformes con el pasar de los años y que tiñe sus eh, eh, cabellos de color blanco y tratan de cambiar la naturaleza. Se hacen hoy cirugías plásticas implantes, coloración de pelo, etc. Están, según ellos, rompiendo ese determinismo, pero con el que no nos lleva a algo feliz, sino a un cambio que muchas veces ni siquiera nosotros reconocemos. 4.35. ¿No decís vosotros cuatro meses más y llega la ciega? Pues bien. Yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la ciega. 4.36. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegre igual que el segador. 4.37. Porque en esto resulta... Verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Nosotros decimos de manera coloquial que uno pone el columpio y otro viene a mecerse. Yo os he servido y los he enviado a segar donde vosotros no habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga dichosos nosotros que dice llanamente somos segadores y aún así no entendemos el privilegio de que somos herederos nosotros solo venimos a cosechar qué la dicha de dar a conocer el secreto de la vida repito el secreto de la vida con solo dejarnos guiar por la mano de Dios con eso que se antoja sencillo seremos felices tendremos paz interna y la dicha de vivir esto es la cosecha que yo percibo 4.44 pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Mensaje el anterior, que puede interpretarse en diversos sentidos. Por mi parte, lo entiendo en el sentido de que no apreciamos, no valoramos lo que somos, es decir, no recordamos que nadie es como nosotros. Nosotros, cada uno, somos únicos e irrepetibles. Además, somos perfectos. Hagamos la conversión ahora mismo, con solo detener nuestra acelerada vida, en meditar un poco en lo que somos. No solamente en el exterior, sino fundamentalmente en el interior. Observemos nuestro rostro a través de los años mediante fotografías y veremos que nuestro rostro ha cambiado, se sigue deteriorando y sigue cambiando, al igual que el de los demás seres humanos. En cambio, nuestro interior permanece igual. Y es este el que debemos for fortalecer, porque podemos cambiarlo, podemos nutrirlo. Dejemos atrás y a un lado esos rostros duros, esas miradas amenazadoras, esa voz imperante o temerosa, esa desconfianza sobre nuestras propias decisiones. Una vez valorada nuestra persona en lo exterior e interior, pasemos a conocer y reconocer la grandeza de los seres humanos que viven en nuestra casa con nosotros. Agradezcamos su compañía, su existencia, su perfección como seres vivos, porque la perfección en nosotros también existe en los demás individuos humanos. Tienen o oh, tenemos un sistema circulatorio, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, los cuales no descansan nunca. Y eso, eso es perfección. Esto no significa que demos menos crédito a los extraños o a extranjeros que a los propios. No, significa ni más ni menos que para la existencia de armonía es indispensable ser congruentes con la naturaleza de las cosas. La naturaleza es la que marca la pauta de la vida. Solo observemosla y no despreciemos el significado de sus manifestaciones. Por lo tanto, atrevámonos a cambiar lo negativo, lo triste, lo pobre, lo duro, el enojo, la enfermedad, la ingratitud o indiferencia por sus respectivos pares opuestos como son la positividad. por alegría, por la riqueza, por suavidad, por comprensión y tolerancia, por salud física y mental, y por la permanente gratitud, a través de la palabra gracias, pronunciada con sentimiento sincero y convencido de la imperiosa respuesta a las bendiciones que se reciben a cada momento de nuestra vida. Finalmente les digo muchas gracias por su paciencia y mi agradecimiento por haber participado y si es posible influido en su cambio, en su conversión. Gracias de todo corazón.